0: يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزياده الايمان وتريده مسهلاً ولميسرا ميسرا ياتيك ميسورا باي مكان زاد زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف ليروي غله الظمان هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القران بشرى دنازه اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
1: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله في هذا الدرس الدرس العشرون من سلسلة محاضرة مادة التفسير في أكاديمية زاد وقد سبق في الدرس الماضي الكلام عن تفسير قوله تعالى فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس الآيات من آخر سورة التكوير وقلنا إن قوله تعالى فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس هذا قسم من ربنا سبحانه وتعالى بالنجوم التي تكون مختفية قبل ظهورها بالليل فهي في النهار مختفية وفي الليل تظهر والخنس التي تختفي الجواري الكنس فهي تظهر وتختفي فهو قسم بالنجوم التي كانت مختفية قبل ظهورها بالليل وهي جارية في فلكها في ذات الوقت تجري وتظهر وتختفي والداخل وقت غروبها في النهار إذا طلع كما تدخل بقر الوحش والظباء في كناسها يعني بيوتها فهو قسم بليغ عظيم بمخلوقات عظيمة لله وهي النجوم في دورانها في أفلاكها وفي ظهورها واختفائها وفيه تشبيه بليغ باختفاء هذه النجوم كما تختفي بقر الوحش والظباء في كناسها وبيوتها وكذلك أقسم تعالى بالليل فقال والليل إذا عسعس عس اي ادبر وولى وذهب ويصح ان يكون المراد ايضا اقبل لان عسعس عس من افعال الاضداد تطلق على الادبار والذهاب وتطلق على الاقبال ايضا فاقسم الله تعالى بالليل في ادباره واقباله والصبح اذا تنفس ظهر وطلع وامتد ضوءه اقسم على حقيقه عظيمه وهي انه اي القران الكريم لقول رسول كريم وهو جبريل عليه السلام ذي قوه عند ذي العرش مكين فجبريل كريم على الله ملك شريف حسن الخلق بهي المنظر وهو ذو قوة فيما كلف وأمر به عند ذي العرش مكين يعني عند الله سبحانه وتعالى ذو مكانة ومنزلة رفيعة مطاع ثم يعني هناك في الملأ الأعلى عند الملائكة يطيعون أمره لأنه يبلغهم عن الله أوامره أولا بأول أمين أي ذو أمانة فيما كلف به لا يزيد ولا ينقص ولا يتعدى ما حد له أمين على وحي الله عز وجل القسم هذا فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم بقوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين و لازلنا في جواب القسم لازلنا في المقسم عليه لازلنا فيما يريد الله تأكيده بالقسم ما هو وما صاحبكم بمجنون اذا القسم هذا انتصار للقران وانتصار لنبي الرحمن عليه الصلاه والسلام الذي اتهمته قريش اتهمه قومه بالجنون فقال الله وما صاحبكم بمجنون كما اتهمتموه فهذه فريه وما صاحبكم بمجنون وقد ذكر الله تعالى هذه الفرية في قوله وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ فانتصر الله للذكر وانتصر لنبيه وكذلك قال الله عنهم في كلامهم أفترى على الله كذباً أم به جنة وقالوا معلم مجنون وانتصار الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ودفاعه عنه في غير هذا الموضع في موضع آخر يشبهه أيضا فيه نفي هذا عن نبيه قال نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وفي هذه الآية وما صاحبكم بمجنون هجوم الأعداء على الدعوة وحاملها هجوم المكذبين على القرآن ومبلغه إنه طعن في رأس هذا الدين من البشر لأنهم إذا أسقطوا الرأس سقط الباقي فاتجهت العداوة والسهام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتقولوا عليه الأقاويل ولكن ربنا سبحانه وتعالى دفع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أكمل الناس عقلا وأجزلهم رأيا وأصدقهم لسانا وأحسنهم أدبا موضوع الجنون هنا لماذا جاءوا به كأنهم يقولون إن هذا القرآن وسوست مجانين ولكن القرآن في غاية الفصاحة والبلاغة تحداهم أن يأتوا بمثله كيف لهذا القرآن بما حواه من القصص والأمثال والفقه الحلال والحرام والفصاحة والبيان كيف يخرج من مجنون لا يمكن وسلامة المبلغ تقتضي سلامة القول وسلامة القول تقتضي سلامة المبلغ وهنا سؤال لماذا قال صاحبكم ولم يصرح باسمه عليه الصلاة والسلام لماذا أضافه إليهم صاحبكم كأنه فيه تحدي لهم وإقامة الحج عليهم صاحبكم هذا الأول الذي تعرفونه من زمان تعرفونه منذ زمن بعيد من أول أمره تعرفونه هذا ليس رجلا دخل عليكم حديثا هذا ليس رجلا جاء للتو واللحظة هذا صاحبكم المعروف عندكم الذي كنتم تلقبونه بالصادق الأمين فجأة الآن صار مجنونا فجأة اتهمتموه وكنتم تمدحونه هذه أيضا فيها صاحبكم الذي يريد لكم المصلحة أيضا صاحبكم المكلف بكم والمبعوث منكم وفيكم صاحبكم تعرفون نسبه وتعرفون عقله وتعرفون صدقه وتعرفون أمانته من قديم تصاحبونه تعلمون حاله فاذا كنتم تعرفون صدق لهجته وكمال عقله ووفور حلمه من قبل فكيف يصبح الان فجاه مجنونا اذا ما تتهمونه به كذب وزور وبهتان عظيم فابطل الله قولهم بالقسم فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون مدح الرسول الملكي ونفى الفريه عن الرسول البشري بما يتضمن مدحه وقوله بمجنون الباء هذه بعد النفي للتأكيد أسلوب عربي وما هو بكذا أسلوب للتأكيد ثم ذكر الارتباط بين الرسولين الملكي والبشري لأن هذا القرآن سلسلة في الأخذ مترابط بالسندي من الرسول البشري إلى الرسول الملكي إلى رب العزة قال ولقد رآه بالأفق المبين سنعرف معنى هذه الآية وما بعدها إن شاء الله بعد وقفتنا هذه نعود إليكم
0: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون
2: من رحمه الله تعالى بعباده الرخص لهم في المسح على الخفين والجوارب في الوضوء بدلا من غسل الرجلين وذلك بالمسح مرة واحدة أعلى الخف الأيمن باليد اليمنى وأعلى الخف الأيسر باليسرى مفرجا أصابعه مبتدئا من أصابع رجليه إلى بداية ساقيه يمسح على الخفين معا أو يبتدئ بالخف الأيمن ثم الأيسر فالأمر في ذلك واسع بشرط أن يكون الخف طاهرا من النجاسة وأن يكون ساترا للقدم مع الكعبين وأن يلبسهما على وضوء كامل ومدته يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر يبدأ احتسابها من أول مسح بعد امتقاض الوضوء فلو توضأ لصلاة الفجر مثلاً ولبس الخفين ثم انتقض وضوءه الساعة التاسعة صباحاً وتوضأ في الساعة الثانية عشرة ومسح على الخفين فيبدأ احتساب المدة من الساعة الثانية عشرة لا من الساعة التاسعة، ويكون المسح في الحدث الأصغر، وأما الحدث الأكبر فيجب فيه الاغتسال الكامل، ومن خلع خفيه أو انتهت مدة المسح، فوضوءه صحيح، ما لم ينتقض بناقض آخر، فإن أراد المسح مرة أخرى، وجب عليه أن يتوضأ أولا وضوءا كاملا، يغسل فيه قدميه، ثم يلبس الخف، ويراعي الشروط السابقه
1: الحمد لله حياكم الله ايها الاخوه والاخوات ونحن مع قوله تعالى ولقد راه بالافق المبين يعني رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام الذي أتاه بالرسالة من الله عز وجل رآه على خلقته التي خلقها الله عليها له ستمائة جناح النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل في عدد من المواضع وجبريل عليه السلام جاء بصفته الملكية كما خلقه الله وأيضا جاء على هيئة رجل كما في حديث أركان الإيمان هناك إذن عدة مرات التقى به فيها ولقد رآه في مرة من المرات رآه الأفق المبين المبين البين الأفق حيث تطلع الشمس قبل المشرق وعند الطلوع يكون الأفق من أوضح ما يكون ولذلك اختار الله هذه اللحظة وهذا الوقت ليرى نبيه في الأرض رسوله في السماء والأفق الفضاء الذي يبدو للعين من الكرة الهوائية بين طرفي مطلع الشمس ومغربها من حيث يلوح ضوء الفجر وفي المقابل يبدو شفق الغروب وهو يلوح كأنه قبة زرقاء ولقد رآه بالأفق المبين رآه بين السماء والأرض وهذه الرؤية هي المذكورة في قوله تعالى علمه شديد الْقُوَى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنى فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبدي ما أوحى وصف الله كيف تجلى جبريل في السماء شديد القوى عليه السلام ذو مره وجمال وشكل حسن فاستوى في السماء سد الافق ب 600 جناح بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى بلغ القران ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم في وصف الافق الذي تراءى منه جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم بانه مبين معناه وهو ان ما راه عليه الصلاه والسلام ليس خيالات ليس وسوسه ليس وهما شيء حقيقي في جو واضح بالافق المبين فهذا ملك وليس بخيال او وهم الاخيل التي يتخيلها المجانين وغيرهم يتخيلونها باسباب يتوهمونها لعلل لكن النبي عليه الصلاه والسلام عاقل تام العقل ورآه في الموضع تام الوضوح على الصفة التفصيلية الحقيقية ولذلك قال الله أفتمارونه على ما يرى وتجادلونه بالباطل ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى نعود إلى الآيات التي نحن بصددها في سورة التكوير قال الله وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه رأى جبريل بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين من هو محمد صلى الله عليه وسلم وما هو على الغيب ما المقصود بالغيب الوحي والقرآن الكريم ما معنى ضنين على قراءة الضاد ليس بخيلا بالقرآن بل هو جواد كريم يأتيكم به ويبلغكم ويعيد عليكم لا يحجب منه شيئا ولا يدخر بل يعطيكم إياه ويبلغكم أولا بأول أول ما ينزل وحي يبلغ وما محمد صلى الله عليه وسلم على الغيب على هذا القرآن بضنين ولا بخيل به هذه قراءة الضاد وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي بظنين بالضاء والمعنى ما هو متهم لأن الظن هي التهمة وما هو على الغيب بظنين يعني يخترعه يفتريه لا بل هو ثقة أمين فيما أداه عن الله تعالى قراءة الضاد قراءة عاصم ونافع وحمزة وابن عامر بضنين تقول العرب ضننت بالشيء فأنا به ضنين يعني بخيل فليس بضنين بخيل به عليكم وإنما يؤديه ولا يكتمه وليس بظنين ولا متهم بشأنه بل هو صادق فيما أتى به من عند ربه وهذا كما قال تعالى وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون والكهان في العادة ما يعطون إلا بالقطارة يكتمون ولا يبلغون حتى ياخذوا المقابل الكاهن لو اخذ شيئا من مسترق السمع من الشياطين من السماء ما يعطيه ما يعطي كل ما عنده بالقطاره حتى ياخذ على هذه وعلى الكلمه التي بعدها والكلمه التي بعدها طبعا مع كل كلمه تسعه وتسعين كذبه إذاً محمد صلى الله عليه وسلم ليس بضنين بالقرآن ولا يسأل أجرا على تبليغه درجة العادة عند بعض المعلمين أنهم لا يعلمون سر المهنة ولا يخرجون كل ما عندهم لأجل أن يأخذوا المقابل فيعطي شيئا ويأخذ ثم يعطي شيئا آخر ويأخذ وإذا قلت أعطنا لا تبخل علينا يقول هذه سر المهنة لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ما أسألكم عليه من أجر لا أسألكم عليه أجرا قال قتادة رحمه الله كان القرآن غيبا فأنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم فما ظن به على الناس بل بلغه ونشره وبذله لكل من أراده إذا المعنى الإجمالي للآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بمتهم في الوحي ولا باخر به ولا كاتم منه جيئا فما أخبركم به هو الحق وهو أمين فيما يؤديه عن الله تعالى يعلمكم ولا يبخل عليكم ما هو الاحتمال الآخر عند المكذبين بشأن القرآن الكريم حاولوا أن يتهموا المبلغ النبي صلى الله عليه وسلم إذا فشلت هذه المحاولة ماذا يمكن أن يقولوا أيضاً إن الذي أسمعه إياه شيطان شيطان تنزل شيطان جاء بهذا الكلام وألقاه على محمد صلى الله عليه وسلم وبلغنا ولكن المصدر شيطاني من الشياطين حاولوا أن يدخلوا من هذه الجهة أيضا فماذا قال الله الردود الإلهية على الافتراءات افتراءات المكذبين ردود قوية والله يعلم ماذا يقولون وكل ما اخترعوا قولا أو تهمة أو فرية جاء الرد القوي لا المبلغ مجنون ولا المصدر الذي يبلغ عنه شيطان ولذلك قال الله وما هو بقول شيطان رجيم وسنعرف بعد قليل إن شاء الله تفسير هذه الآية.
2: نزل الوحي الإلهي باللسان العربي المبين. قال تعالى.
0: إنا إن
2: فتعلم العربية يسهل فقه معاني الكتاب والسنة وكلام السلف وكتب عمر إلى أبي موسى أما بعد فتفقه في السنة وتفقه في العربية وعلم النحو هو علم بأصول يعرف منها أحوال أواخر الكلم إعراباً وبناء والكلمة ثلاثة أقسام اسم وفعل وحرف والاسم منه مذكر كمحمد ومؤنث كعائشة ومنه مفرد كمسلم ومثنى كمسلمين وجمع وهو مذكر سالم كمسلمين ومؤنث سالم كمسلمات وجمع تكسير كعلماء والاسم منه نكرة كرجل ومعرفة وهو أنواع الضمير كأنا وهم والعلم كأحمد واسم إشارة كأولاء والاسم الموصول كالذي والمعرف بأل كالرجل وبالإضافة كطالب العلم والإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا وعكسه البناء وأقسام الإعراب أربعة الرفع وعلامته الأصلية الضمة والنصب وعلامته الأصلية الفتحة والجر وعلامته الأصلية الكسرة ويختص بالأسماء والجزم وعلامته الأصلية السكون ويختص بالأفعال والفعل ثلاثة أقسام ماض كذهب ومضارع كيذهب وأمر نحو اذهب والماضي والأمر مبنيان والمضارع يعرب ويبنى والجملة إما اسمية وهي مبتدأ وخبر وإما فعلية وهي فعل وفاعل فتعلم النحو واللغة لتفهم نصوص الوحي فإنه نزل إلينا
0: بلسان عربي مبين
1: بسم الله حياكم الله مرة أخرى يا الإخوة والأخوات ونحن مع دثاع الله عن كتابه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم المبلغ لهذا القران وعمن كان سفيرا بينه وبين الله به وهو جبريل عليه السلام والردود على الافتراءات واضح جدا في الدفاع الرد على كل المفتريات هذا القران من عند الله بلغه جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام بلغه إليكم كان صادقا وكان كريما به معطيا بغير أجرة ولا مقابل وهذا كلام الله حقيقة ليس بقول شياطين ولا تنزلت به قال الله وما هو بقول شيطان الرجيم فلما ذكر الله تعالى جلالة كتابه وفضله بذكر رسولين الكريمين الملكي والبشري الذي اللذين وصل الى الناس القران عن طريقهما واثنى الله عليهما بما اثنى وهما جبريل ومحمد عليه الصلاه والسلام دفع الله عن القران كل افه ونقص فقال وما هذا القران بقول شيطان ملعون مطرود ولكنه كلام الله ووحيه. هذا القرآن ليس شعرا ولا كهانة وهذه فرية أخرى حاولوا أن يقولوا إن هذا من جنس قول الكهان ومن جنس شعر الشعراء ولكنهم أهل شعر ولغة فصيحة يعلمون جيدا الفرق بين الشعر وبين القرآن أبطل الله قولهم لما قالوا إن محمدا يقول ما يقول عن الشيطان يعني مصدره فيه الشيطان فأبطل الله قولهم الشيطان لا يقدر على حمل هذا القرآن هذا القرآن فيه لعن للشيطان وتحذير من الشيطان وكشف لسبل الشيطان وتحريم لاتباع خطوات الشيطان وذكر العداوة بيننا وبين الشيطان فكيف تأتي به الشياطين؟ لا يمكن للشياطين اصلا ان ينظموا مثله قل لا ان اجتمعت الانس والجن بمن فيهم الشياطين على ان ياتوا مثل هذا القران لا ياتون بمثله وهل الشيطان سياتي بما فيه رد عليه وتحذير منه وكشف لباطله الشيطان بغيه اضرار العباد فهل ياتيهم بما يهديهم وقد قال تعالى في آية أخرى وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ أصلاً لا يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون وأيضاً الله حمى طريق الوحي من السماء إلى الأرض بالشهب الثاقبة لو حاولت الشياطين الدخول على الخط فأتبعه شهاب ثاقب يحرقهم وقال تعالى: هل انبئكم على من تنزل الشياطين؟ انتم انتم تقولون ان الشيطان تنزل به عليه على محمد صلى الله عليه وسلم، هل انبئكم على من تنزل الشياطين؟ في سوره الشعراء تنزلوا على كل افاك اثيم من الكهان يتلقونه عن شياطينهم كل كاهن عن شيطانه ويسمونه رايا راي من الجن يتراءى للكاهن تعامل معه لما اغلق الله المنافذ على كفار العرب والمشركين من جميع الجهات التي حاولوا الدخول عبرها للاتهامات والافتراء والطعن للتكذيب واسقاط هذا القران الوحي قال الله لهم بعد الردود فأين تذهبون هذا قولكم مردود عليه بهذا وهذا قولكم مردود عليه بهذا وافتراءكم هذا مردود عليه و... فأين تذهبون اتبعوا الحق ما لكم إلا هذا كل الطرق التي أتيتم بها فاشلة مسدودة أين تذهبون عن هذا الحق الذي ظهر بدلائله أين تذهبون أين تعدلون أي طريقة تسلكون ما لكم إلا التصديق به والإيمان والاتباع قال قتادة فأين تعدلون عن كتابي وطاعتي أن الله يقول لهم أين تذهبون عنه وكذلك أين تذهبون في الافتراءات كل مردود عليها كل ساقطة إلى أي سبيل تسلكون انتهت أصلا كل السبل وسقطت كل الافتراءات وكل ما احتججتم به سقط والفاء في قوله فأين تذهبون للتفريع على التوبيخ والتعجيز على الحجج المتقدمة المثبتة أن القرآن لا يجوز أن يكون كلام كاهن ولا كلام شاعر ولا كلام مجنون وأنه وحي من الله أين تذهبون وقد سدت عليكم طرق بهتانكم واتضح لكم بالحجة الدامغة والبرهان القاطع بطلان ادعاءاتكم؟ قالوا إن قوله تعالى فأين تذهبون من مبتكرات القرآن، يعني في في عبارات أصلاً العرب ما استعملت مثلها ويقال لمن كان في خطأ وعماية أين يذهب بك وقال تعالى إن هو إلا ذكر للعالمين هذا القرآن ذكر وموعظة للخلق جميعا يتذكرون به ربهم وما أنزل إليهم وعليهم وما أنزل من أجلهم يتذكرون صفات الله، أسماء الله، كمال الله، تنزيه الله عن النقائص والعيوب، يتذكرون الأوامر والنواهي والأحكام، يتذكرون أحكام الله القدرية والشرعية والجزائية. القدرية هذه الأشياء المكتوبة التي تقع من المصائب وغيرها. الشرعية من الأحكام والحلال والحرام. الجزائية الأحكام الأخروية. يوم يجازي العباد. فإذاً إن هو إلا ذكر للعالمين يشتمل على ما فيه مصالح العباد في الدارين والذكر اسم يجمع معاني الدعاء والوعظ والزجر عن الباطل إن هو إلا ذكر للعالمين لجميع الناس ينتفعون به لا العرب وحدهم ولا المسلمين وحدهم للعالمين لكل الأمم في صلاح اعتقاد وطاعة الله وتهذيب الأخلاق والآداب وحفظ الحقوق للعالمين هذه دعوة عالمية من أول مرحلة منذ انطلاقها من مكة وهي عالمية مع أن السورة مكية والرسول عليه الصلاة والسلام محاصر في قريش في مكة والله يقول للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم لمن أراد الهداية القرآن له من جاء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه وأن يجعلنا من المؤمنين بهذا القرآن في الدرس القادم إن شاء الله نختم هذه السورة وندخل في السورة التي تليها نسال الله التوفيق استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزياده الايمان وتريده سهلا ولميسرا ياتيك ميسورا باي مكان زاد زاد اكاديميه ينبوعها صافٍ صافٍ ليروي غلة الظمآن هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القرآن بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان